0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24.
1: Bayern kurz vor den lang ersehnten Sommerferien. Zeit nachzufragen, wie gut der Freistaat gerüstet ist, dafür dass Rollstuhlfahrer mit öffentlichen Verkehrsmitteln verreisen.
2: Ich wurde schon mal mit dem Gabelstapler auf dem ICE geholt.
1: Und was sich bei der Besucherlenkung getan hat, um von Overtourism geplagte Orte zu entlasten.
3: Uns ist wichtig, dass die Leute sich so verhalten, dass sie keine Spuren
1: hinterlassen. Doch hauptsächlich bewegte die Bayern diese Woche ein Thema. Die Festnahme vier Verdächtiger im Fall des gestohlenen Goldschatzes von Manching.
4: Ja, das war wirklich die kriminalistische Kleinarbeit, die uns über Monate hier beschäftigt hat, sodass wir dann erfahren konnten, dass am Dienstag, dem 18. Juli, eine Übergabe von Gegenständen geplant ist, die möglicherweise mit dem Raub in Manching zu tun haben. Die wurde observiert und dann erfolgte der Zugriff.
1: Und damit starten wir auch in den Rückblick auf diese Woche in Bayern. Am Mikrofon begrüßt sie Julia Grantner. Rund acht Monate ist es her, dass im oberbayerischen Mannching das Keltenmuseum bestohlen wurde. Über 480 keltische Goldmünzen aus der Zeit um 100 vor Christus wurden gestohlen. Der reine Materialwert des 3,7 Kilo schweren Schatzes wurde auf rund eine Viertelmillion Euro geschätzt. Der historische Wert unermesslich. Diese Woche dann die Sensationsnachricht. Vier mutmaßliche Täter sind geschnappt worden. Aber zumindest ein Teil des Münzschatzes ist wohl unwiederbringlich verloren. Eingeschmolzen die Goldmünzen. Die Bestürzung in Manching ist groß. Dass das einfach schade ist. Und mir brauchen die alten Sachen. Weil wir das einfach brauchen. Das ist unsere Vergangenheit. Mit sowas leben wir. Da müssen wir mit den vier reden,
5: weil die wissen mehr.
6: Es ist sehr schade. Definitiv. Es war alles, was für,
0: für was manchen steht. Und das ist einfach wirklich komplett weg. Also der Teil, der eingeschmolzen ist, der kann ja auch nie wieder geholt werden.
5: Die Verschmolzenen, die bringen ja nichts mehr. Die, die, die verkaufen und die das halt vielleicht fürs Museum verwenden, für irgendwas. Weil die, wenn ich was halbe davon, wenn ich da einen Goldklumpen lege und dann hinschreibe, das war das und das, das, das hilft keinem weiter.
1: Die vier Männer haben wohl schon mehrere Einbrüche begangen. Über Jahre war ihre Methode auch erfolgreich, doch der Golddiebstahl von Manching wurde ihnen jetzt zum Verhängnis. Der Bürgermeister von Manching freut sich zwar über die Festnahme, doch der Anblick des geschmolzenen Goldes, der war hart für ihn.
5: Ich bin reingegangen und habe noch gelacht, bis ich die Klumpen habe, ich das Lachen vergangen.
6: Die Bestürzung ist Manchings Bürgermeister Herbert Nerb deutlich anzusehen. Er steht im Presseraum des Bayerischen Landeskriminalamts in München. Hinter ihm liegen unscheinbar in einer Glasvitrine ausgestellt Teile des gestohlenen Goldschatzes. Eingeschmolzen zu unförmigen Klumpen. Der Manchinger Goldschatz für immer verloren? Noch habe man die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, sagt der Bürgermeister. Bayerns Minister für Kunst und Wissenschaft, Markus Blume, formuliert es so.
4: Er ist insofern unwiederbringlich verloren, wenn das Gold, die Goldmünzen eingeschmolzen sind. Wir wissen aktuell, dass 70 Münzen offensichtlich eingeschmolzen wurden zu Goldklumpen, wo jeweils dann vier zusammengeschmolzen wurden. Das heißt aber umgekehrt, wir fragen uns immer noch, wo es sind weitere, mehr als 400 Goldmünzen,
6: eine Frage, die die Ermittler derzeit noch nicht beantworten können. Nach LKA-Angaben läuft aktuell eine groß angelegte Suchaktion der Polizei mit Sondengehern auf den Grundstücken der Tatverdächtigen im Großraum Schwerin. Möglicherweise könnten die übrigen Goldmünzen dort noch im Originalzustand vergraben sein. Darauf hofft der Manchinger Bürgermeister. Die Nachricht von den Festnahmen kam für ihn gestern Nachmittag überraschend. Mehr als acht Monate sind seit dem spektakulären Einbruch ins Kelten- und Römermuseum Manching vergangen. Dass nun vier Verdächtige ermittelt und bereits dem Haftrichter vorgeführt werden konnten, das sei schon ein großer Ermittlungserfolg, sagt der Bürgermeister.
0: Wir
5: haben spitzen Arbeit geleistet mit schwierigen Ausgangsbedingungen. Und da kann ich mich im Namen nur, der Bevölkerung kann ich nur bedanken.
6: Von einem herausragenden Erfolg der bayerischen Polizei spricht heute auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Die Ermittler des Landeskriminalamts hätten hervorragend mit den Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern zusammengearbeitet, lobte. er. Auf die Spur sei man den vier Deutschen im Alter von 42 bis 50 Jahren schließlich durch DNA-Material am sichergestellten Tatwerkzeug gekommen, berichtet LKA-Vizepräsident Guido Limmer. Bis zu acht weitere Taten in ganz Deutschland und sogar in Österreich innerhalb der vergangenen zehn Jahre könne man ihnen nachweisen, darunter Einbrüche in Supermärkte, ein Spielcasino und eine Kfz-Zulassungsstelle. Der Anfangsverdacht, es könnte sich bei den Tätern um Clanmitglieder handeln, habe sich nicht bestätigt, so Oberstaatsanwalt Nikolas Kaczynski. Die vier festgenommenen Deutschen hätten keinen Migrationshintergrund.
3: Alle vier haben zumindest oder teilweise sind früher berufen nachgegangen. Wir haben einen Fernmeldetechniker, wir haben einen Buchhalter, wir haben einen Angestellten in einer Abbruchfirma und wir haben einen Filialleiter im
6: Einzelhandel. Also das ist alles vertreten. Am Dienstag konnten die Ermittler die Tatverdächtigen bei der geplanten Übergabe der Goldklumpen stellen. Bislang schweigen alle vier zu den Anschuldigungen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem schweren Bandendiebstahl vor. Dafür sind Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren möglich.
1: Vier mutmaßliche Täter im Fall des Goldschatzdiebstahls von Manching sind gefasst. Ein Beitrag von Steffi Wagner war das. In Zeiten des Corona-Lockdowns und von Reisebeschränkungen sind viele bayerische Gemeinden von Tagesausflüglern regelrecht überrannt worden. Overtourism wurde das Phänomen genannt. In Orten am Walchensee oder im Wettersteingebirge, da ächzten die Anwohner und die Natur unter der Überlastung. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hatte den geplagten Regionen Hilfe versprochen. Gute zwei Jahre später, passend zu den bald beginnenden Sommerferien, fragt BR-Reporter Hermann Scholz nach den Erfolgsaussichten dieser Besucherlenkung.
4: Oberallgäu, Tal. Schon bei der Zufahrt informieren elektronische Hinweistafeln, welche Wanderparkplätze wie stark belegt sind. Die Daten gehen auch ins Netz, an den Ausflugsticker von Bayern Tourismus, damit Ausflügler früh umsteuern können, wenn ein Parkplatz überlastet ist. Der Landkreis Oberallgäu hat Kontakt zu Influencern aufgenommen und er kooperiert mit Wander-Apps, um Besucher rechtzeitig über richtiges Verhalten zu informieren. So erleiden Natur und Einheimische weniger Stress durch den Tourismus, sagt Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks Nagelfluhkette.
3: Uns ist wichtig, dass die Leute sich so verhalten, dass sie keine Spuren hinterlassen. Dass sie, wenn es irgendwie geht, die Dämmerungsstunden meiden, also tagsüber auch unterwegs sind, weil die Dämmerungsstunden sind meistens für die Tierarten sehr sensibel. Und ganz wichtig auch, dass sie andere Menschen, die draußen aktiv sind,
4: respektieren. Eine andere Möglichkeit, Wanderer direkt ansprechen durch Ranger. Andreas Köpferl und Alexander Römer sind heute an der Rotwand im Landkreis Miesbach unterwegs. Gerade brütet hier das Birkhuhn, das in Bayern vom Aussterben bedroht ist. In den birkhuhn schutzzonen dürfen Wanderer die Wege nicht verlassen, damit der Vogelnachwuchs Ruhe hat. Ranger Andreas Köpferl.
3: Wenn man da Erkenntnisse kennt, in gewissen Gebieten, oder ist der Besucherdruck jetzt ein bisschen zu groß gewesen die letzten paar Jahre und die Populationsdichte hat abgenommen von eben der jeweiligen Wildart, dann muss man halt, strengere Schutzmaßnahmen auf das Gebiet legen. Wenn man das die Leute so erklärt, ganz sachlich, dann da sind eigentlich fast alle bereit, das auch umzusetzen und auch zu leben.
4: Um die Ausflugsziele vom Verkehr zu entlasten, könnte der öffentliche Personennahverkehr helfen. Dafür muss der aber attraktiver werden. Der Alpenverein hat mit dem Bergbus schon mal getestet, wie das gehen könnte. Der Bergbus fährt jetzt das dritte Jahr von München aus zu Zielen in den Bergen, die sonst öffentlich nicht erreichbar sind. Heuer jedes zweite Wochenende. Alle Fahrten sind ausgebucht. Der Alpenverein verhandelt gerade mit der Stadt München, dem Bayerischen Verkehrsministerium und den Tourismusverbänden, ob der Bergbus im kommenden Jahr im ÖPNV fortgesetzt werden kann.
1: Noch schwieriger wird das Durchkommen an solchen Orten, wenn man im Rollstuhl sitzt. Beziehungsweise oft ist es schon die größte Herausforderung, erst einmal dorthin zu kommen. Mit Bus und Bahn kann es schnell schwierig werden. Noch einmal BR-Reporter Hermann Scholz, der einen Reisenden im Rollstuhl
4: begleitet hat. Norman Burkhardt aus München reist viel mit der Bahn. Die Deutsche Bahn stellt ihm als Rollstuhlfahrer einen Mobilitätsservice. Mitarbeiter begleiten ihn in den Zug und helfen auch wieder heraus. Klappt meistens gut, manchmal ist es aber ein Abenteuer.
2: Ich wurde schon mal mit dem Gabelstapler aus dem ICE geholt. Und zwar war das hier in München am Hauptbahnhof.
4: Denn sein ICE hatte Verspätung, der Mobilitätsservice war nicht mehr da und auch kein Hublift. Selbst wenn alles klappt, spontanes Verreisen ist mit Rollstuhl kaum möglich, sagt Burkhardt.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass ich weiterdenken muss, viel weiter im Voraus planen muss, als jemand, der jetzt kein Handicap hat, weil das mit der Mobilitätshilfe, man sagt zwar immer, es ist innerhalb von 24 Stunden möglich, aber da habe ich immer wieder das Problem, habe ich überhaupt einen Platz im Zug, weil die Rollstuhlplätze sind einfach begrenzt.
4: Laut Bayerischer Eisenbahngesellschaft, die den Regionalverkehr plant und kontrolliert, sind 80 der Waggons im Regionalverkehr barrierefrei. Stefan Heigel ist Gemeinderat, Behindertenbeauftragter des Marktes Mehring im Landkreis Eichach-Friedberg und sitzt selbst im Rollstuhl. Die Strecke zwischen München und Augsburg bedient das private Eisenbahnunternehmen Go Ahead. Deren Züge fahren ein Brett aus, mit dem er ohne fremde Hilfe vom Bahnsteig in den Waggon fahren kann. Man kommt alleine in den Zug rein. Man kommt auch alleine wieder aus dem Zug raus. Absolut barrierefrei. Heigl will anderen Rollstuhlfahrern Mut zu spontanen Reisen mit der Bahn machen. Kleinere Bahnhöfe haben aber oft nicht die Bahnsteigkanten-Normhöhe von 76 cm, sagt Winfried Karg von Go Ahead. Für den Fernverkehr der Deutschen Bahn zum Beispiel ist 76 eben, den auch wir haben. Der Standort, das ist auch zwischen Augsburg und München an den Regionalbahnhöfen, Miering
5: etwa, wo man dann eben stufenfrei mit Kinderwagen und so weiter reinkommt. In der Region gibt es halt auch Bahnsteige, die deutlich niedriger sind. Da wird es dann
4: zum Teil für Menschen mit Einschränkungen oder großem Gepäck oder auch einem Gipsbein leider sehr viel schwieriger. Das können wir aber leider nicht beeinflussen. Für den Ausbau ist die Deutsche Bahn zuständig. In Bayern sind laut Bayerischer Eisenbahngesellschaft noch gut 500 von insgesamt über 1.000 Stationen nicht barrierefrei. Bei 20 steht heuer der Ausbau an. Man kann sich ausrechnen, wie lange es dauern wird, bis das Bahnland Bayern für Rollstuhlfahrer komplett zugänglich ist.
1: Barrierefrei in Bayern. Zumindest bei Bus und Bahn herrscht noch Nachholbedarf. Nachholbedarf herrscht auch bei der Aufklärung über Pädophilie. Zugegeben kein leichtes Thema, dennoch ist Aufklärung und vor allem Prävention wichtig. Damit Männer sich trotz ihrer sexuellen Neigung für Kinder nicht strafbar machen, gibt es ein Projekt, das sie dabei unterstützt. Der sprechende Name lautet Kein Täter werden. Laut den Verantwortlichen des Projektes werden Männer, die pädophil sind, nicht automatisch zu Straftätern. In Bayern gibt es drei Standorte, München, Bamberg und Regensburg. Und aus Regensburg berichtet Sarah Hüger.
0: Die Ambulanz von Kein Täter werden in Regensburg liegt in einem ruhigen Seitengästchen in der Altstadt. Die Räume sind nach außen hin nicht direkt als Einrichtung für Pädophile erkennbar. Das ist Absicht, denn die Männer, die hierher kommen, sollen anonym bleiben können. Sie melden sich hier freiwillig, um Hilfe zu bekommen. Oberstes Ziel der Therapie, die Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch. Daneben geht es aber auch darum, den Klienten die Möglichkeit zu geben, mit jemandem über ihre Neigung zu sprechen. Thomas Leitsch ist therapeutischer Leiter in der Regensburg-Ambulanz und kennt die seelischen Probleme der Männer.
4: Und da hat ein Patient angerufen, der ich glaube, sich mindestens vier oder fünfmal während des Gesprächs selber einfach beschuldigt hat und gesagt hat, oh Gott, ich bin so ein Schwein, ich mag das gar nicht erzählen, was in meinem Kopf vorgeht. Er hat noch nie ein Kind angefasst, aber an dieser Wunsch, Kindermissbrauchsabbildungen, so nennt man das übrigens, zu konsumieren, das fand er so ekelhaft von sich selbst, dass er kaum darüber sprechen konnte.
0: Das Projekt Kein Täter werden gibt es schon seit fast 20 Jahren. Es stammt ursprünglich von der Charité in Berlin. Die Ambulanzen in Bayern werden vom Bayerischen Justizministerium und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen finanziell unterstützt. Laut Schätzungen sind in Deutschland rund ein Prozent der Männer pädophil. Frauen sind dagegen extrem selten betroffen. In den Sitzungen lernen die Männer zum Beispiel Strategien, die ihnen beim Kontrollieren ihrer Neigung helfen.
4: Also es geht auch viel sozusagen um das Zulassen können, dass man vielleicht bestimmte Dinge in seinem Leben nie wird verwirklichen können.
0: Die Therapie ist kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. Es gibt aber eine Voraussetzung für die Männer, die hier behandelt werden. Sie dürfen vorher nicht strafrechtlich aufgefallen sein. Momentan sind 19 Männer in der Ambulanz in Regensburg in Therapie. Insgesamt werden an den drei bayerischen Standorten rund 100 Männer behandelt. Alle drei Ambulanzen haben noch freie Plätze für Klienten. Demnächst steht bei Kein-Täter-Werden ein Treffen mit dem Justizministerium an. Dann soll besprochen werden, ob künftig auch Straftäter hier behandelt werden können. Sie sind definitiv Straftäter. In
1: Flagranti erwischt wurde eine Drogenbande in Regensburg. Nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen haben Polizeikräfte des Bundeskriminalamts das bislang größte Drogenlabor für Kaptagon auf Putschtabletten ausgehoben. Wie das BKA diese Woche mitteilte, fand die entsprechende Aktion bereits am 3. Juli statt. Das Labor befand sich in einer Kfz-Werkstatt im Raum Regensburg. Guido Fromm mit den Einzelheiten.
4: Die beiden Männer wurden laut Bundeskriminalamt in flagranti erwischt, während sie die Drogen in einer Tabletiermaschine verarbeiteten. Bei einer anschließenden Durchsuchung seien dann unter anderem 300 Kilogramm Amphetamin und 2,5 Tonnen sogenannter Streckmittelderivate sichergestellt worden. Das Aufputschwittel Kaptagon macht den Angaben zufolge hochgradig abhängig und kann Depressionen, Halluzinationen und Angstzustände auslösen. Bei den beiden Männern, deren Festnahme in Kooperation mit dem Rauschgift Einsatzkommando des Landeskriminalamts Bayern erfolgte, soll es sich um syrische Staatsangehörige handeln. Zu eventuellen Hintermännern wurde zunächst nichts bekannt. Weil einer der beiden Männer in Baden-Württemberg im Bereich des Landgerichtsbezirks Ellwangen seinen Wohnsitz hat, leitet die dortige Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Sie wirft den Männern vor, das Drogenlabor betrieben zu haben, um die Tabletten international zu vertreiben.
1: Wir bleiben bei Recht und Gerechtigkeit und kommen zu einem aufsehenerregenden Gerichtsprozess, der diese Woche in Bayern, genauer gesagt vor dem Oberlandesgericht OLG München, angelaufen ist. Die islamistische Extremistin Jennifer W. soll im Irak tatenlos zugesehen haben, wie ein jesidisches Mädchen in der Mittagshitze starb. Das OLG hatte die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen im Oktober 2021 zu zehn Jahren Haft verurteilt. In diesem erneuten Prozess drohte nun womöglich eine härtere Strafe. Josef Römel war beim Prozessauftakt dabei.
2: Regungslos, ohne eine Miene zu verziehen, verfolgt die Angeklagte die ersten Stunden des Verfahrens. Dann gegen Ende verließ der Verteidiger ihre Erklärung. Sie bereue ihre Taten, aber niemand könne es ungeschehen machen. Dass sich das Verfahren immer noch hinziehe, sei deprimierend, so sei sie nicht in der Lage, ihre Straftat aufzuarbeiten. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil von 2021 nach einer Revision der Bundesanwaltschaft in Teilen aufgehoben. Nun geht es vor dem Münchner Oberlandesgericht um die Frage, ob auch mehr als zehn Jahre Freiheitsstrafe möglich sind. Bleibt es dabei, hätte die Angeklagte schon die Hälfte ihrer Strafe abgesessen. Die Deutsche hatte sich 2014 der Terrormiliz IS in Syrien angeschlossen. Dort heiratete sie einen Iraker. Im Haushalt des Ehepaars lebte das jesidische Mädchen mit dessen Mutter als Sklaven. Im August 2015 band der Mann die Fünfjährige in der prallen Sonne an ein Fenstergitter, die Deutsche soll tatenlos dabei zugesehen haben, wie das Kind starb. Nach dem Tod bedrohte die Angeklagte die weinende Mutter mit einer Pistole. Das gab die IS-Rückkehrerin heute vor Gericht zu. Sie habe sich in einer Ausnahmesituation befunden.
1: Für den neuen Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 29. August fallen. Wir berichten natürlich weiter für Sie über den Fall. Es war wieder heiß diese Woche. Im niederbayerischen Vilsbiburg hat die Hitze momentan fatale Folgen für die Natur. Dort wurde ein historisch niedriger Grundwasserpegel gemessen. Ein Bachzulauf der großen Filz ist inzwischen an einer Stelle im Stadtgebiet fast völlig ausgetrocknet. Harald Mitterer berichtet.
5: Der kleine Rettenbach in Filsbiburg, oder besser das, was davon übrig geblieben ist, ausgetrocknet kurz vor der Mündung in die Fils. Jetzt ist der Bach kurz vor seinem Ziel versiegt. Verbunden damit ein lautloses Artensterben. Martin Jarosch, der Vorsitzende des Kreisfischereivereins Vilsbiburg, sitzt auf einem Stein im trocken gefallenen Bachbett und schüttelt den Kopf.
4: Ja, die Kleinfische nutzen den Bach, weil der oft mal. Ja, ein bisschen wärmeres Wasser mitbringt, da zieht der kleinen Fisch rauf. Und wenn er dann trocken fällt, dann kann er nicht mehr zurück. Dann strandet er in Gumpen, in ein paar tieferen Stellen. Und wenn die Hitzeperiode länger dauert, trocknen diese Stellen aus und die Fische verenden.
5: Aus dem Fließgewässer ist ein grünlich schimmerndes, stehendes Gewässer geworden.
4: Irgendwo Wasserlauf ist auch keine mehr gegeben. Deswegen haben wir natürlich auch ein entsprechendes Algenwachstum. Ja, letztendlich ist der Lebensraum Rettenbach hier tot.
5: Nicht nur der Rettenbach hat einen historischen Tiefstand erreicht, auch bei den Grundwasserpegeln wurden in dieser Woche im Raum Filsbiburg die niedrigsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen, bestätigt Jakob Hertel vom Wasserwirtschaftsamt Landshut. Konkrete Folgen hat das noch nicht, aber...
4: Es gilt eigentlich ab sofort, sparsamer mit Trinkwasser also auch Grundwasser umzugehen. Also speziell zu versuchen, Niederschlagswasser zu sammeln für Brauchwasser, also Klospülungen, bereits zu verwenden, auch für Gartenbewässerung zum Beispiel bereits Niederschlagswasser zu sammeln. Die
5: sinkenden Pegel könnten sich im schlimmsten Fall auch auf Gebäude auswirken und kleine Risse verursachen, sagen Bauexperten. Auch in der Filz wird es für Fische immer kritischer. Das Wasser wird weniger und zugleich wärmer. Die Karpfen kommen an die Wasseroberfläche und schnappen nach Sauerstoff. Die Fische sind sozusagen das Frühwarnsystem in unseren Gewässern. In der Filz schlagen sie Hitzealarm.
1: Wer konnte, flüchtete sich diese Woche gern an den Badesee oder ins Freibad. Leider kommt es dort immer wieder zu Unfällen und oft sind es Kinder, die verunglücken. Laut der DLRG können heute rund 20 Prozent der Grundschüler nicht schwimmen. Die Eltern an der Grundschule in Wollensnach haben deshalb kurzerhand selbst die Initiative ergriffen.
6: Der Bär! Auf geht's! Wir bewegen uns im Wasser wie ein Bär!
1: Rektorin Gudrun von Wojtski zieht ein Bild mit einem Bären aus der Tasche und die rund 20 Kinder warten dann wie ein Bär durchs Wasser im Nichtschimmerbecken im Freibad in Wollensnach. Zusätzlich zur Rektorin steht auf jeder Seite des Beckenrands ein Elternteil. Sabrina Roth hat extra die zweitägige Ausbildung zur Rettungsschwimmerin gemacht, um so den Schwimmunterricht
0: möglich zu machen. Weil ich es wichtig finde, dass alle Kinder schwimmen lernen. Ich fand den Aufruf toll und mein Mann und ich haben uns dann gleich angesprochen gefühlt und haben mitgemacht. Schwimmen sollte man können. <lacht> das wäre ganz gut. Ja, mal Ein bisschen Kondition sollte man natürlich haben, weil manche Disziplinen sind schon nicht ohne. Also wenn man dann mit Kleidung schwimmen muss oder Strecken tauchen oder... Personen abschleppen, da haben wir schon gemerkt, ja, das ist gar nicht so einfach.
1: Ohne das ehrenamtliche Engagement der Eltern würde es nicht gehen. Projekte wie diese unterstützt auch die DLRG und rät dazu, Eltern und Großeltern dafür zu gewinnen. In der Grundschule in Wollensach waren sie im vergangenen Jahr nur zu dritt. Jetzt sind es 20 Eltern. Voller Einsatz der Eltern als Rettungsschwimmer für die Grundschulkinder in Wollensach. Ein Beitrag von Daniela Olivares war das. Bevor ich mich jetzt gleich von Ihnen verabschiede, Rufen wir noch einmal Hallo. Dieser Ruf schallte in den letzten Wochen tausendfach durch die der Innenstadt. Dort wurde die Landshuter Hochzeit, ein Historienspiel von 1475, nachgefeiert. Heute geht es erst einmal zu Ende, doch für die kommende Zeit ist bereits eine Neuerung geplant. Die Veranstalter der Landshuter Hochzeit wollen sich für die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit bewerben. Philipp Kunschner mit Details.
3: Die Landshuter Hochzeit steht nun vor dem nächsten Schritt, die Bewerbung für die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit weltweit, so Klaus Timmer, Vorstandsmitglied des Ausrichtervereins Die Förderer.
5: Das Ziel lautet, dass wir versuchen wollen, auf die internationale Liste zu kommen und jetzt muss man eben konkretisieren, wie wir den Weg dorthin beschreiten.
3: Etwa 2500 Darsteller spielen alle vier Jahre die Landshuter Fürstenhochzeit aus dem Jahr 1475 nach. In historischen Gewändern mit dem Anspruch, das spätmittelalterliche Fest möglichst authentisch darzustellen. Die Bewerbung für die Liste des weltweiten immateriellen Kulturerbes wollen die Veranstalter nicht alleine angehen, sondern mit weiteren Dokumentarspielen aus Deutschland, vielleicht sogar aus ganz Europa. Das könnte die Erfolgschancen der Bewerbung weiter erhöhen, heißt es von Experten. Rein um Werbung oder touristische Interessen dürfe es dabei aber nicht gehen. Die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit umfasst Kulturformen wie Tanz und Musik, aber auch Bräuche, Feste und Handwerkskünste. Die Liste zielt darauf ab, kulturelle Ausdrucksformen zu erhalten und sichtbar zu machen. Die Veranstalter wollen mit der gemeinsamen Bewerbung zeitnah beginnen. Die nächste Aufführung der Landshuter Hochzeit soll 2027 stattfinden. Geht es nach den Ausrichtern dann vielleicht schon mit dem Prädikat Welterbe?
1: Damit sind wir am Ende der Sendung. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Grantner.